1: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne.
0: Natacha Polony. Vox Polony. Une fierté. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron a qualifié le résultat du référendum en Nouvelle-Calédonie. Alors, une fierté, c'est peut-être un petit peu présomptueux. C'est même totalement aberrant quand on regarde les résultats de ce référendum. D'accord, 96% de non à l'indépendance. 96% de gens qui ont dit qu'ils voulaient rester français. Oui. Sauf qu'il y a eu 43% de participation. 43%. Évidemment, du fait de l'appel au boycott des indépendantistes, c'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas pour rester dans la République française ne sont pas venus, tout simplement. Alors, ça ne veut pas dire que les 43% qui ont voté constituent la totalité de ceux qui veulent rester français et qu'il y aurait donc tout le reste pour souhaiter l'indépendance. Ce n'est pas cela non plus. Ça veut tout simplement dire que ce référendum ne signifie rien. Et c'est bien le problème c'est que ce référendum n'est pas l'aboutissement du processus décidé par les accords de Matignon. Il ne fonctionne pas. Les indépendantistes ont réussi à flinguer ce processus en perturbant le jeu démocratique. Et donc, on repart à zéro. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas faire comme si ce référendum avait un sens. On ne peut pas faire comme si les indépendantistes n'avaient qu'à se déplacer et que donc, tout le monde a dit bravo au fait de rester français. Ça ne marche pas comme ça dans la mesure où justement une part immense de ceux qui sont pour l'indépendance vont considérer qu'ils doivent continuer la lutte sous quelque forme que ce soit. Alors, la question est vertigineuse. Pourquoi Parce qu'elle pose en fait le problème de l'usage du référendum, de son sens même on a tendance à penser que le référendum, c'est la meilleure manière de répondre à une question, faire intervenir ce qu'on appelle la volonté populaire à travers l'expression majoritaire. Alors pourquoi ça ne marche pas Bien sûr, il y a la malhonnêteté intellectuelle des indépendantistes qui sentaient qu'ils allaient perdre ce référendum et qui donc décident d'en tuer toute représentativité. Mais en fait les choses sont un petit peu plus complexes. Pensons par exemple au référendum organisé par les indépendantistes catalans, référendum déclaré illégal en 2017 par la Cour constitutionnelle espagnole. Ce référendum, passons sur son illégalité supposée, ce n'est pas le problème. Ce référendum donne là aussi 90% de oui à l'indépendance, mais avec 42% de votants. Il ne signifie donc rien. Ceux qui étaient contre l'indépendance ne sont pas venus voter. Est-ce que, pour autant, ça signifie que ce référendum était nul et non avenu Non. La question reste posée et les Catalans devraient pouvoir, en fait, faire savoir quelle est leur vision de leur destin en tant que peuple. Oui, mais dans ces cas-là, c'est quoi le quorum Et en fait, c'est un peu la même chose qu'avec le référendum calédonien le problème n'est pas seulement du degré de représentativité c'est-à-dire à à partir de quel taux d'abstention on considère qu'un référendum n'est pas valable cette question-là se pose également dans les élections classiques et on peut évidemment renvoyer tous ceux qui considéreraient que ce référendum pose problème au fait qu'on a accepté des élections municipales avec un taux d'abstention absolument délirant. Là, ça ne pose pas de problème. Or, tout le monde sait très bien que les maires qui ont été élus ne sont absolument pas représentatifs. Oui, mais il s'agit de choisir un projet politique pour quelques années. Donc, évidemment, il faudrait à partir d'un certain degré d'abstention considérer que des élections sont nulles et non avenues. Il serait dans ce cas intéressant d'offrir une alternative, de réfléchir à la question du vote obligatoire, mais qui n'est valable que si on met en place la comptabilisation du vote blanc, qui permettrait donc aux électeurs d'exprimer leur refus du choix qui leur est proposé. Tout ça peut s'entendre, mais ça peut s'entendre quand on est là pour choisir en effet une politique contre une autre. En fait, tout le problème, c'est quand on utilise un référendum pour décider de ce qui relève de l'existence même d'un peuple et de sa capacité à former une communauté nationale ou une entité spécifique au sein de la communauté nationale. Parce que là, la question est de savoir qui appartient à ce peuple, comment se construit à travers l'histoire la détermination de ce qu'est ce peuple et c'est bien là où on retrouve à la fois le problème catalan, le problème kanak, le problème écossais. Bien sûr qu'il y a eu des restrictions pour décider qui pouvait voter lors du référendum en Nouvelle-Calédonie. Il ne s'agissait pas de faire venir de France des gens qui auraient pu voter juste parce qu'ils habitaient en Nouvelle-Calédonie depuis deux mois. En revanche, le problème néo-calédonien est en fait la conséquence d'un processus de colonisation qui n'a pas été purgé. Donc, l'idée qu'il faudrait l'indépendance du peuple kanak ne peut pas être pensée en dehors de l'appropriation des matières premières, des moyens de production, mais aussi de l'imbrication entre les descendants de colons et les kanaks. On ne va pas distinguer les gens les uns des autres donc la question coloniale peut certes se régler par référendum mais en créant toujours des déchirures, c'est pour ça qu'en fait le référendum ne peut être qu'un élément parmi d'autres, ce n'est pas la même chose que de poser une question à une communauté nationale constituée et de décider que cette communauté unie qui débat Peut décider par la voix majoritaire. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.